0: El ministro Luis Francisco Sucre afirmó que Panamá colocará la vacuna AstraZeneca si los elementos científicos certifican que es segura para la población. Panamá negoció con AstraZeneca de manera bilateral, directa y a través del mecanismo COVAX, por lo que se espera que el primer embarque de esta vacuna llegue al país en aproximadamente de dos a tres semanas. Pero inmediato mejor vamos con las informaciones. Panamá se mantiene a la expectativa de la llegada de la vacuna AstraZeneca en el país en el mes de abril.
1: El ministro de salud confirmó que están a la espera del informe internacional sobre los efectos de la vacuna.
2: Lo correcto es aguantar un poco y esperar que se hagan los estudios que se están haciendo y que las organizaciones internacionales hagan el análisis de los procesos y entonces nos confirmen al resto de los países si podemos seguir vacunando sin ningún temor o realmente la, lo sucedido tiene algún tipo de vínculo. Hasta ahora. Todo indica que no
1: Las autoridades destacaron que dosis son revisadas antes de su utilización.
2: Uno tiene que realizar pruebas a cada lote.
3: ¿Cuántas pruebas se le realiza a la vacuna de AstraZeneca? 60 pruebas de calidad diferentes por 20 laboratorios diferentes en diferentes partes del mundo. Cuando la vacuna se produce, el país que la produce tiene que liberarla demostrando que cumplió con las pruebas de calidad. El país que las recibe le vuelve a realizar pruebas de calidad para demostrar que en realidad lo que me dijiste que habías hecho es cierto.
1: El Ejecutivo aprobó 11,8 millones de dólares para la adquisición de más de un millón de dosis de la vacuna AstraZeneca. Pues no. Trombosis y embolia pulmonar son algunos de los posibles efectos. Hasta el momento España, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Dinamarca, Noruega, Islandia, Holanda y Venezuela suspendieron su uso. En un comunicado, la Organización Panamericana de la Salud recomendó continuar usando la vacuna AstraZeneca para enfrentar la COVID-19 mientras se investiga los casos de coagulación presentados en Europa. Lizeth García, Eco news
0: Continuamos ya que Panamá se mantiene en negociaciones para lograr obtener la vacuna contra el COVID-19 de Johnson Johnson con el objetivo de vacunar a ciudadanos que residen en zonas apartadas.
4: Eh, tanto el ministro de salud como la viceministra de salud y la canciller han expresado que Panamá tiene pues, un, dos, un portafolio de vacunas que no solamente eh, implica la vacuna Pfizer y eso pues garantiza que en algún momento eh, nosotros podamos tener eh, acceso a las vacunas independientemente de cuáles sean eh, los sucesos con una eh, con un grupo en especial. Incluso tenemos, estamos, el grupo está negociando con una vacuna eh, que es la Johnson ⁇ Johnson de una sola dosis para los lugares apartados, por efectos de eh, poner una única dosis y poder eh, mantenerlo cubierto.
0: En este mismo tema, el laboratorio alemán CureVac busca voluntarios en Panamá para los estudios de fase 3 de vacuna contra el COVID-19.
5: También. Rodrigo Antonio, puede, epidemiólogo de Zegvaxin, manifestó de su... que el proceso científico va dirigido a personas mayores de 18 años que no hayan tenido coronavirus. El estudio excluye a las mujeres embarazadas. El protocolo implica tener cerca de 36 mil
3: voluntarios, se está adelantando en 10 países. Eh, en Panamá esperamos tener 3 mil, ya vamos por un poco más cercanos a los, a los 1.600 voluntarios. Actualmente y pensamos que, que esta fase de enrolamiento se va a terminar hacia finales de este mes.
5: Explicó que la vacunación tendrá seguimiento en
3: una cuarta fase. Lo que estamos actualmente es lo que se conoce como una fase 4 de investigación, que es la farmacovigilancia precisamente y efectividad o impacto en condiciones de vida real. Entonces toda esta información se continúa analizando en tiempo real y va a ser muy importante.
5: Una vez la vacuna de Curvac esté avalada, se aplicarán dos dosis con un intervalo de cuatro semanas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá mantiene una positividad de nuevos casos de 5%. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 349.020 casos acumulados de COVID-19. 440 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 737 pacientes se encuentran hospitalizados, 94 en cuidados intensivos y 643 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 337.630. Para más un total de 6018 fallecidos, de los cuales 8 se registraron en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud y la Asociación China de Panamá repartieron más de 20.000 mascarillas en la estación del metro en San Miguelito. La entrega busca reforzar las medidas de bioseguridad y forma parte de la estrategia del gobierno nacional para reducir el riesgo de contagios de COVID-19 en el transporte público. La Asamblea Nacional puso en marcha el voto electrónico a través de una plataforma cuyo costo supera los 900.000 dólares.
5: En las 71 curules del Pleno Legislativo fueron instaladas y habilitadas las pantallas de la nueva plataforma inteligente denominada Asamblea 507. En los debates el sistema reflejará en tiempo real la votación y la sustentación de los proyectos. Es un avance importante.
3: Ahora la parte esencial es que se utilice siempre, que en las votaciones delicadas se utilice, se aplique, que no para la votación de los proyectos fáciles o suaves se aplique, pero luego cuando viene una discusión sensible no. Es decir, siempre se tiene que utilizar este sistema y se tiene que publicar los resultados y tienen que quedar en acta para el futuro.
5: La asamblea promete dejar a la historia las aprobaciones a golpe de curul.
2: Muchas veces no se ve, no se ve como con mucho... ...vamos a llamarlo un gobierno panameño con mucho feeling... ...el hecho de estar golpeando a la mesa para apoyar un proyecto de ley... ...sin embargo con esta metodología, la tecnología nos está dando esta oportunidad... ...de que la asamblea pues a nivel tecnológico está avanzando en ese sentido... ...y nos ayuda a economizar, a minimizar... ...porque al final nada más estás tocando, tocando, aprobando el botón... ...y eso nos da la seguridad de quienes también están a favor o en contra de los proyectos.
5: El nuevo sistema mostrará asistencia de diputados... ...el tiempo transcurrido en el debate y la participación por bancada.
1: En el caso de los segundos debates... La votación aparece artículo por artículo y en los terceros debates ya entonces sí se votará por la conveniencia o no de los proyectos.
5: Esta es la tercera vez que el órgano legislativo intenta instalar el sistema de voto en línea. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El diputado Leandro Ávila, proponente del proyecto de ley 508, cuestionó la solicitud del sector empresarial de pedir el veto presencial tras la polémica jurídica de descuentos en escuelas y universidades particulares.
3: Parece que es una solicitud fuera de lugar, una solicitud muy egoísta contra los padres de familia, porque ellos saben muy bien que uno cuando hace un contrato, ese contrato tiene por medio una prestación del servicio. En este caso, como quiera que el gobierno nacional decretó que los primeros tres meses las clases iban a ser virtuales, realmente los chicos están en su casa y la carga económica lo tienen los padres a través de la Internet, que tienen que tener la data, a través de que si tienes tres cuatro hijos has tenido que comprar tableta o computadora para por lo menos dos de ellos, también por medio del uso de la luz permanente. Y todos estos gastos, en vez de tenerlos en la escuela, lo están teniendo los estudiantes.
0: La canciller Erika Moines llevó a, ante la Asamblea Nacional a los convenios internacionales contra el racismo y derechos de adultos mayores.
4: Ambas convenciones en 2013 y otra en 2015, una ya había sido firmada por Panamá, nunca fueron ratificadas. Ambas contemplan una sobre el tema de justicia racial, intolerancia, discriminación. Eh, Un tema importantísimo, tanto para Panamá, pero en el plano internacional. Panamá se tiene que posicionar más que nunca de una manera muy fuerte y muy firme en contra del racismo y cualquier forma de intolerancia. Y la segunda, aún más importante en el tema de la pandemia, porque si hay algo que se ha evidenciado, es que los adultos mayores son especialmente vulnerables. Panamá tiene una población que está envejeciendo.
2: economía.
0: Analizan el plan de reactivación del gobierno sobre las pymes, el sector construcción e inversiones, le mostramos las observaciones.
4: Empresarios y consultores reconocieron el esfuerzo del gobierno de Panamá que en pandemia sancionó leyes y aplicó iniciativas como parte de un plan de reactivación económica.
2: El tema de la promoción creo que del Ministerio de Comercio e Industria han salido tres o cuatro esfuerzos que hacen sentido. El tema de tratar de salvar empresas que están pasando por momentos difíciles hace sentido. La, la, la amnistía tributaria que, que seguramente eh, pasará por asamblea en las próximas semanas hace perfecto sentido porque estamos tratando de ganar aire y de salvarnos. Eso es parte y ese es un pilar de quizás un esfuerzo de plan.
4: Tenemos que sentir ese aliciente de saber que el, el gobierno nacional está preparando un plan bien estructurado que no los diga, que no los comente, bien estructurado, que permita el acceso al recurso. Sin embargo, señalan que hace falta ejecución para ver los resultados de esta recuperación esperada.
2: El plan de reactivación y de salvataje va de la mano, de nuevo, de un esquema de recaudación fiscal diferente, de intervención e inversión diferente y de un plan, desde nuestra perspectiva analítica, de infraestructura, que permita que miles de millones de dólares que el país va a requerir en deuda puedan traducirse en obras.
4: En esa línea, aunque la construcción privada se reactivó desde octubre de 2020, la parálisis en la infraestructura pública mantiene el impacto en el sector.
3: Para poder reactivar los empleos tenemos que pensar en qué inversiones públicas podemos nosotros generar de manera inmediata que, que, que cuenten con procesos de licitación transparentes, pero abreviados, y podamos poner personas a trabajar. Pero también reactivar todos los proyectos de construcción que en este momento se encuentran en una suspensión o que se encuentran en un letargo. Eso tenemos que reactivar.
4: Incluso señalan que las asociaciones público-privadas, consideradas como un catalizador para reactivación, reportan poco avance.
3: Todavía no se cuenta con ningún proyecto de utilizando la ley de acciones público privadas en solicitud de precio o en proceso de licitación. Entendemos nosotros que para el año 2021, y conforme a lo que informó el presidente hace días atrás en una entrevista, espera de que se haga la primera licitación de este tipo bajo este tipo de modalidad.
4: Otros proyectos ejecutados son los fondos de garantías y financiamientos a MIPIMES, programas que reportan difícil acceso. ¿Qué hace la persona que ya no puede seguir eh, sosteniendo un préstamo? Bueno, le entrega al banco las llaves de su local o de su casa o de su carro. Esa es la cruda y cruel realidad. Y eso no es lo que queremos. Los bancos no están ahí para ser dueños de casas, ¿no? Entonces, o de negocios, los bancos están ahí para cumplir una función financiera de apoyo. Y eso es lo que queremos ver. ¿Cómo se va a hacer? Es la pregunta ...que yo te diría que tenemos que tener claridad. El sector productivo perdió 37% de su fuerza laboral... ...lo que se traduce en necesidad de un plan que genere empleos. Ciara Morris, News.
0: El sector bancario reiteró su rechazo a una nueva moratoria... ...luego de junio del 2021 que vence la última extensión. Señalan que una nueva moratoria bancaria causaría un daño enorme a todo el país, ya que al condonar los intereses de los clientes, privará a los bancos de los ingresos que necesitan para pagar intereses a sus depositantes, los salarios a sus colaboradores y los impuestos al Tesoro Nacional. Informaron que miles de clientes reestructuraron sus préstamos, lo que ven como la decisión más viable para todas las partes. La calificadora de riesgo, Muris, mantuvo el grado de inversión a Panamá. Además, cambió la perspectiva de negativa a estable y revisó a la baja la calificación soberana de Panamá de BAA1 a BAA2. Muris señaló que la perspectiva estable refleja un equilibrio entre las fortalezas crediticias y una economía dinámica. La Cámara Marítima solicitó a la autoridad del Canal de Panamá prorrogar el incremento de las tarifas por tránsito previsto a iniciar desde el próximo 15 de abril. En un comunicado el gremio señaló su preocupación por este aumento que califican como inesperado y pidió a la administración de la vía interoceánica reevaluar y adecuar esta medida para que se mantenga la competitividad del Canal de Panamá y la satisfacción de sus clientes. Y al regreso internacionales, y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Honda Go, solo descárguela y listo, ya venimos.